0: אנדרדוג של כבוד, מאת איתמר קציר, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. עד לפני חודשיים, דיויד בדיל לא רצה לדבר על ישראל. כשעלה על במה הוא דיבר על יהדותו, אבל מעולם לא על ישראל. כשהראו לו כתבה על ישראל, הרגיש שבאותה המידה זו הייתה יכולה להיות ארגנטינה. יותר מזה, הוא טוען שהעובדה שכשהוא מדבר על אנטישמיות, אנשים עונים לו "אבל מה עם ישראל?", היא-היא ביטוי לאנטישמיות. בדיל, בקצרה, לא רצה שישראל תהיה חלק מהסיפור שלו, ואז הגיע 7 באוקטובר. מאז אותה שבת, בדיל, 59, קומיקאי בריטי מוכר במיוחד במולדתו, משתמש בחשבון הטוויטר, איקס שלו, בעל כ-900 אלף העוקבים, כדי למחות נגד מה שהוא תופס כמחיקת הסבל והכאב שיהודים ישראלים עברו ביום ההוא בידי השמאל הפרוגרסיבי ברשתות. הוא מציב תגובות אנטישמיות לטבח, ומסביר מדוע הן כאלה, ולא רק אנטי-ישראליות. הוא מצביע על מופעים של הכחשת הטבח, ומפרק אותם לגורמים. הוא מתנגד לבינאריות של קורבן ומקרבן, שגורמת לאותם פרוגרסיבים שלא לגנות את הטבח ולמצוא לו קונטקסט, והוא מוצא את עצמו מתייצב לצד ישראל כפי שמעולם לא חשב שיעשה. אני מרגיש משהו ספציפי שלא הרגשתי בעבר, אומר בדיל בריאיון זום שנערך מבית מלון בסאו פאולו בברזיל, לשם הגיע לכנס מיוחד במוזיאון היהודי. אני מרגיש שזה פוגרום. זה חד משמעית פוגרום. זו הפעם הראשונה. אולי לא פייר להגדיר את זה כך, אולי עשויות להיות דוגמאות אחרות, שבה מי שנפגעו היו חלק מאותה מסורת איומה של פוגרומים. מה שקרה ב-7 באוקטובר מצלצל רע מאוד בתוך תיבת התהודה הפרטית שלי. אני מרגיש חיבור עם הפגיעות של האנשים הללו, ואני לא יכול לשאת שהיא נמחקת על ידי אנשים שרק רוצים לומר, טוב, הם הצד המדכא, אז אנחנו לא יכולים להכיל את הכאב שלהם בראש שלנו. זה לא מקרי שבדיל חש את הפגיעות של נפגעי היום הנורא ההוא בעוצמה כזאת. למעשה, שבעה באוקטובר היה הרגע שבו הסיפור של ישראל, התממשה כי מה שהוא עצמו עוסק בו בשנים האחרונות, הצטלב עם מה שהוא מגדיר כך. כל מה שאני עושה ספוג בהיסטוריה הזאת, של כאב יהודי, של טראומה יהודית, של אלימות נגד יהודים, והחרדה שהיא מעוררת, חרדה שלא מכירים בה. בדיל הספיק להמחיש את הכאב הזה בכמה פלטפורמות. ב-2021 הוא יצר ל-BBC סרט קצר על הכחשת השואה, וגם לסרט קומי שכתב ב-2010, The Infidel, הכופר, הנושא חלחל. אבל הביטוי המובהק של העיסוק הזה שלו, הוא ספרו "לא סופרים את היהודים", Jews don't count, שזכה להצלחה במולדתו בארצות הברית, הוכתר ב-2021 לספר הפוליטי של השנה על ידי טיימס הבריטי, והוביל לסרט טלוויזיה דוקומנטרי של שעה ב 4. בדיל נפגש בו עם דמויות יהודיות מוכרות, כמו דייוויד שווימר, רוס מחברים, הסופר ג'ונתן ספרן פויר, השחקן סטיבן פריי, הקומיקאית סארה סילברמן, ורבים נוספים, ומרחיב את היריעה שפרס לראשונה בספרו. בשניהם הוא מפרק טיעון אחרי טיעון של הלך הרוח האנטישמי וספציפית של השמאל הפרוגרסיבי העולמי. הלך רוח שהוא מכיר מצוין. בדיל מזדהה כתומך לייבור וגם הוא חלק מהשמאל הבריטי ומדבר בשפה הפרוגרסיבית, אבל משתמש בה בדיוק כדי להראות את העיוורון ביחס ליהודים. הספר והסרט אמנם נעשו לפני 2023, אבל הם קריאת וצפיית חובה. לכל מי שרוצה להבין את הלך הרוח שהוביל לאנטישמיות שאנו חוזים בה עכשיו, בשמאל הפרוגרסיבי. אלא שאם הסרט זמין לצפייה ב-yesvod תחת אותו שם, את הספר אפשר להשיג בארץ רק במהדורה דיגיטלית באנגלית. את בדיל זה מפתיע. זה משוגע שהספר לא פורסם בישראל, הוא אומר. כל מה שהארץ יכולים לעשות כדי להגיד, אתם משוגעים, מו"לים ישראלים, יהיה מצוין. אני יכול רק לדמיין שהסיבה היא שאני אומר בו, וגם בסרט, שכבריטי יהודי, אני לא מרגיש את החיבור לישראל. כי איזו עוד סיבה יכולה להיות? אני לא בטוח שיפסלו על זה ספר. אולי חשבו שזה לא מעניין כי אנחנו, כיהודים ישראלים, לא יודעים מה זה להיות מיעוט מבחינה תרבותית בתוך המדינה שלנו. כן, נכון, אבל זו עדיין חוויה שאנשים בישראל אמורים להתעניין בה. זו הדרך שבה העולם מגיב לישראל ולמה שקורה בה. הסיפור הזה עולה על גדותיו ומשפיע על כל היהודים בכל מקום, כן? בכל מקרה, אני בטוח שהספר יצליח אם מישהו פשוט יטרח פאקינג לפרסם אותו בישראל. לבסוף מישהו טורח. רגע לפני פרסום הכתבה, בדיל מודיע לנו שהספר נרכש לתרגום ופרסום על ידי פן הוצאה לאור, ואמור להתפרסם בעברית בישראל לקראת פסח. הוא גם יכתוב עבור המהדורה העברית פרק מיוחד לקהל הישראלי בעקבות אירועי 7 באוקטובר. בארץ השם דייוויד בדיל לא מוכר לרבים, אבל באנגליה זהו שם שמכירים כמעט בכל בית. בדיל היה אחד הקומיקאים המצליחים ביותר של שנות ה-90 ותחילת שנות האלפיים, והתפרסם תחילה יחד עם הקומיקאי רוב ניומן בתוכנית המערכונים The Merry White House Experience, ששודרה גם ברדיו וגם בטלוויזיה. לאחר מכן חבר לקומיקאי פרנק סקינר וזכה לחשיפה רחבה אפילו יותר. השניים שידרו יחד, בין השאר, תוכנית טלוויזיה בשם Fantasy Football Show וכתבו את המילים לשיר Three Liions, כמנון הכדורגל המפורסם והמצליח בכל הזמנים. סקינר ובדיל ביצעו אותו יחד עם להקת The Lighting Seeds, שסולנע איין ברודי הלחין את השיר לכבות משחקיה של אנגליה ביורו 96, שאותו אירחה באותה השנה. השיר הפך ללהיט ענק וטבע את המונח It's coming home, footballs coming home, שמלווה מאז את נבחרת אנגליה לכל טורניר גדול. ב-2013, אחרי כמה שנים שבהן לא עלה על במות, אלא התמקד בעשייה טלוויזיונית, חזר בדיל למצב את עצמו כאומן סטנדאפ מבוקש. השתתף בין השאר בעונה של שעשוע נקאלט, Taskmaster ב-2019, ובשנים האחרונות כתב ספרי ילדים, לצד ספרי עיון, דוגמת Jews Don't Count. ככוכב קומי מקומי, בדיל היה חריג. עד אליו כמעט שלא היו קומיקאים בריטים שלא רק הזדהו כיהודים, אלא גם צחקו על כך ודיברו על כך בפתיחות, ממש מתחילת הדרך. זה תמיד היה חלק מרכזי בזהות שלי. אחד מקטעי הסטנדאפ הראשונים שלי היה על להיות יהודי, הוא מספר. כתבתי על זה המון מערכונים. אני אחד מכמה בודדים. צריך להבין שבריטניה זו לא אמריקה. כמעט שאין פה יהודים. יש רק 275 אלף יהודים בבריטניה, ואלה מהם שמוכרים כאן, לא מוכרים ברובם כיהודים. כי הם שומרים על הזהות הזאת בשקט, כי זו לא זהות קולית, היהדות. רבים לא רוצים להיות מזוהים ככאלה, כי הם מודאגים מכל המיתוסים. חוששים שיראו בהם פריבילגים, כאלה שנוח להם, עשירים, או משהו כזה. תמיד הייתי בין היחידים שהיו מחוץ לארון היהודי. ובכל זאת, את הטענה שיהודים לא נחשבים מיעוט, שלא סופרים אותם, הוא התחיל להעלות רק באמצע העשור הקודם. הסוויץ' המחשבתי עצמו קרה כבר ב-2008, אחרי משחק של קבוצתו האהודת שלסי נגד טוטנהאם, קבוצה שבשל מיקומה בצפון לונדון, ליד ריכוז יהודי גדול, מזוהה עם יהודים, ואוהדיה לא רק מכונים יידו"ז, אלא גם עשו "רקליימינג" למונח, והחלו לחנות עצמם "יד-ארמי". באותו משחק שאליו הלך בדיל עם אחיו הבכור, איבור, חרג אוהד צ'לסי מהכינוי הרגיל. האוהד קילל בישירות זין על היהודים המזוינים. האח קם וצעק על הגזען, ואחרי כמה דקות זה חזר והתיישב. אבל האחים לא יכלו להתעלם מעובדה אחת. אף לא אחד מהסדרנים או מהקהל לא חשב להרחיק את המקלל, למרות שעל פי התוכניה במשחק וחוקי צ'לסי, כל הערה גזענית שתישמע במגרש, מחייבת הרחקה לכל החיים. התחושה הזאת שהתעוררה במשחק חזרה ביתר שאת כששיח הזהויות התחיל לצבור תאוצה. מעגל קדוש מצויר מסביב לאלה שהשמאל הפרוגרסיבי המודרני מוכן לצאת לקרב למענם, כותב בדיל בספר שלו בתרגום חופשי. ונראה שהיהודים לא בתוכו. למה? ובכן, יש תשובות רבות, אבל הבסיסית שבהן, זו שבבסיס האחרות, היא שיהודים הם מושג הגזנות היחיד שנחשב, על ידי הגזנים, לבעל מעמד נמוך וגבוה כאחד. הגזנים תופסים את היהודים באופן סטריאוטיפי, כפי שמיעוטים אחרים נתפסים, כשקרנים, גנבים, מלוכלכים, נתעבים, מסריחים, אבל גם כבעלי ממון, פריבילגים, חזקים ושולטים בעולם בסתר. יהודים הם איכשהו גם תת-אדם וגם השליטים הסודיים של העולם. וזו המיתולוגיה הגזענית שנשלפת כשהשמאל עוצר ומסרב להכניס אותם למעגל הקדוש שלו. מפני שכל בני האדם במעגל הקדוש הם מדוכאים, ואם אתם מאמינים, אפילו טיפה, שליהודים יש ממון והם פריבילגיים וחזקים ושולטים בעולם בסתר, טוב, אתם לא יכולים להכניס אותם למעגל הקדוש של המדוכאים. חלקכם אפילו עשויים לומר שהם שייכים למעגל המגונה של המדכאים. בשיחה עמו שנערכת בערב שבת, ובמהלכה אני מזהיר אותו שעשויים להגניב לי לחדר קינוח מארוחת שישי באמצע הראיון, אני מבקש מבדי לפרט את הנושא הזה, שהוא אחת האבחנות המעניינות בספרו. מה שבעייתי בכך שהיהודים מושארים מחוץ למעגל בגלל התפיסה שהם כלכלית לכאורה, זה שהיסטורית גם כשיהודים הצליחו כלכלית, ההצלחה הזאת נלקחה מהם שוב ושוב ושוב במעגל אינסופי אלים. ומהדבר הזה מתעלמים. אז נכון שאנחנו כפרוגרסיבים מתעניינים תמיד במי שמקופח באופן מבני ושיטתי, וברוב המקומות יהודים לא מקופחים כמו קבוצות אחרות. אבל יש נגדם פשעי שנאה בכל מדינה, בבריטניה, צרפת, ברזיל וארצות הברית, והסוג הזה של פשעים רק עולה כל הזמן. הייתי אומר שזו בורית היסטורית שלא תיאמן להתעלם מהמעגליות הזאת, מכך שהאנטישמיות עולה ועולה בתקופות של משברים כלכליים, וזה נהיה בלתי נסבל ליהודים. תודה לאל, הנה הקינוח שלך. הוא קוטע את התשובה כשבת זוגי נכנסת לחדר עם עוגת שוקולד חמה שהכינה סבתא שלי ואנחנו מדברים לרגע על אוכל, מה שמקנה לכל הסיטואציה עוד נופך יהודי למהדרין. למעשה, לאורך הספר שלו, בדיל מצביע על הגזענות שבהיעדר. היעדר הגינוי של אנטישמיות? היעדר הפעולה נגד הופעות של אנטישמיות? והיעדר היחס למה שהוא מכנה סבל יהודי וטראומה יהודית. ומאז 7 באוקטובר המחיקה של סבל יהודי, טראומה יהודית, כאב יהודי, נמצאת בכל מקום. הדוגמה האחרונה הוא הסירוב של נשיאות האוניברסיטאות האמריקאיות פן, הרווארד ו-MIT להשיב בשימוע בקונגרס לשאלה אם קריאה לרצח עם של יהודים בהפגנות פרו-פלסטיניות היא בריונות או הטרדה. התשובה זה תלוי הקשר. בעקבות הסערה שקמה, התפטרה נשיאת אוניברסיטת פן בשבת שעברה מתפקידה. קשה לחשוב על דוגמה טובה יותר לטענה שלך מהשימוע לנשיאות האוניברסיטאות בקונגרס. כן, זו דוגמה טובה מאוד. ב"לא סופרים את היהודים" כיוונתי לכך שאותם אנשים הטוענים שהם דואגים להגנתן של כל הקבוצות הפגיעות והמודרות, מזניחים את היהודים או דואגים להם פחות. ונשיאות האוניברסיטאות הן בדיוק כאלה. לדעתן, הן מגינות על הקבוצה הפגיעה והמודרת, או לפחות על היכולת שלהן עצמן לתמוך בקבוצה כזו, שהיא הפלסטינים. הבעיה היא שכלולה בכך הגנה על החופש לקרוא לרצח עם של יהודים באשר הם, או לפחות לקרוא לגלובליזציה של האינתיפאדה. אני בטוח שיש אנשים שיגידו שקריאה כזאת היא לא קריאה לרצח עם של יהודים בכל העולם, אבל כאן שוב יש סתירה פרוגרסיבית. הרי בעולם הפרוגרסיבי התוצאה חשובה יותר מהכוונה. כלומר, מי שאמורים להגדיר מה לתחושתם הוא או מה מאיים עליהם, הם אנשי המיעוט שאליו זה מופנה. והרבה יהודים כן רואים בקריאה לגלובליזציה של האינתיפאדה איום ברצח עם. אני לחלוטין רואה בכך איום גדול יותר מאשר הקריאה מהנהר ועד הים. ולכן, שוב, הדרישה הפרוגרסיבית לא מיושמת כלפי יהודים, כי לא סופרים אותם. הרגישות הזאת לגורל היהודי לא מקרית. בדיל, הנשוי לקומיקאית מורווינה בנקס ואב לבת 22 ולבן 19, נולד בניו יורק למשפחה יהודית ממוצא גרמני-בריטי, וכבר כשהיה בן ארבעה חודשים חזרה משפחתו לבריטניה. אביו הוא יהודי וולשי, אימו נולדה בשנת 1939 בגרמניה הנאצית. אביה, סבו, איבד את כל נכסיו בליל הבדולח, הוכרח לנקות את ההרס בבית הכנסת של הקהילה שלו, ונשלח למחנה הריכוז דכר. אמה, סבתו, השתמשה בכל מה שנותר לה כדי לשחד קצינים נאצים, ולאחר חצי שנה האב שוחרר, ויחד הצליחו בני הזוג להימלט עם בתם התינוקת, ולהגיע ברכבות ובאונייה עד סארת'מטון שבאנגליה. אלא שבאנגליה הוגדר הסב כתושב עוין, משום שבמלחמת העולם הראשונה נאלץ ללחום עבור גרמניה, ובמשך שנה הוגלה למתקן באי-מן. כמעט כל קרוביו של בדיל מצד זה של המשפחה נספו בשואה. לא מפתיע אם כך שתודעת המיעוט והטראומה טבועות בדמו של הסטנדאפיסט המצליח. התודעה הזאת מורגשת גם אצל המרואיינים בסרטו. למשל דיוויד שווימר, שמספר שמעולם לא הרגיש לבן, למרות שעבר ככזה. למה יהודים צריכים לנסות לעבור? למה לייחל לעבור? תוהה שם בדיל ואומר שעצם העובדה שמדברים על יהודים במונחים האלה, עובר כלבן או לא עובר, מבהירה את הגזענות כלפיהם. הבעיה היא שיהודים באופן כללי הם גליץ' במטריקס הבינארי, הוא מסביר כעת. לאנשים קשה מאוד לדמיין שהם יכולים להיות מקורבנים, למרות שבמשך מאות על גבי מאות על גבי מאות הם היו קורבן. באמת זה פלאי, זה מדהים שיהודים שרדו את כל זה. מדי פעם אני מגלה במקרה עוד סיפור חדש. ובכל זאת, המיתולוגיה על הכוח היהודי מוחקת את הכאב היהודי. בגלל זה אנחנו גליץ' בבינאריות, מפני שאנשים רוצים לצדד במי שהם חושבים שהוא האנדרדוג. ובעולם, גם ישראל לא נתפסת כאנדרדוג, וגם אתה לא תפסת אותה ככה. לפעמים מה שאני מרגיש, וייתכן שגם יהודים אחרים מסביב לעולם מרגישים ככה ולא אומרים את זה, זה בפשטות. ישראל, בבקשה תפסיקי לעשות את החיים שלנו כל כך קשים. קשה לא להרגיש שלפחות ברמת המדינה, לישראל לא אכפת שיהודים בכל העולם נאלצים לשאת באחריות למה שקורה במזרח התיכון. יש הנחה, שרק מתגברת והולכת, שכל היהודים באמת מעורבים בחרא הזה. אני חושב שזה גזעני ומצמצם, ושזו בורות היסטורית להפיל על ישראל את העובדה שיש אנטישמיות, האנטישמיות הרי לא התחילה ב-1948. היא הסוג הכי ותיק ועקבי של שנאה, והיא קיימת במגוון דרכים, במנותק מהקונפליקט במזרח התיכון. אבל לפעמים זה מתחיל להיות מעייף. אתה מתחיל לחשוב, העולם מספיק קשה ליהודים גם בלי זה. בספר שלו בדיל נשמע נחרץ ביחס לריחוק שלו מהמדינה המזרח-תיכונית. לכל מי שתוהה מה העמדה שלי לגבי ישראל, לא אכפת לי ממנה יותר מכל מדינה אחרת, הוא כותב, כן ידם בריטי, כן יהודי, אבל הזהות היהודית שלי מבוססת על גראוצ'ו מרקס ולארי דיוויד ושרה סילברמן ופיליפ רוט וסיינפילד וסול בלו ודג מלוח, והעובדה שאימא שלי היא פליטה מגרמניה הנאצית, והכיפה שחבשתי בבית הספר היסודי, ושום דבר מזה לא קשור למדינה במזרח התיכון, שנמצאת במרחק 3,000 מיילים ממני. בסרט הוא משוחח על כך עם השחקנית היהודייה הבריטית הוותיקה, מרים מרגוליס. היא זו שמעלה על השולחן את הנושא, ומסבירה שחייבים לדבר על ישראל, כי ישראל היא שפתחה את תיבת הפנדורה, ואפשרה לאנטישמיות לחזור ולצוץ מעל לפני השטח באנגליה, אחרי שנים של השתקה. היהודים, אומרת מרגוליס, צריכים לדבר על מה שישראל עושה, מפני שהם מחוברים אליה באופן עמוק. אבל בדיל לא מתרשם. הדרישה לשאת באחריות לישראל, הוא עונה לה לא מופנית לאף מיעוט אחר. אף שמאלני לא יגיד למוסלמי שמדבר על אסלאמופוביה מה עם זכויות האדם בסעודיה. אף אדם פרוגרסיבי לא יגיד את זה אף פעם. למה שאנחנו נקבל את זה? אלא שכשנתיים בלבד אחרי השיחה הזאת, קרה לו דבר מוזר. בתוך כל הכאב על שבעה באוקטובר, הוא מצא עצמו מתייצב כקול שמאלני ברור נגד הכחשת הטבח ונגד השיח הבינארי כלפי מה שקרה בישראל. חלק מכל השטיק שלי אני לא הולך לשים את ישראל במרכז של מה שאני אומר. תפסיקו לנסות להכריח אותי. תפסיקו לדרוש, אנשים פרוגרסיביים לבנים, שהשיחה תהיה כולה על ישראל, אומר בדיל. ואז, קרה שבעה באוקטובר. וחשבתי, פאק, אני אהיה חייב לדבר על ישראל. נשמע ששבעה באוקטובר פרט לך על איזה מיתר יהודי. זה בדיוק מה שכל כך מורכב כאן. אני מניח שמה שפרט לי על מיתר יהודי היה תחושת הפגיעות. ואולי זה מה שגרם לי להרגיש לא מחובר לישראל בעבר. ישראל לא נראתה לי פגיעה. אולי עד באוקטובר, זו עשויה להיות הפשטה, אגב, אפשר היה לקבל את הרושם שישראל חזקה באופן שלא ייאמן, עם יכולות צבאיות אדירות, מדינה מצ'ואיסטית. כתבתי סרט שנקרא "הכופר", ד'אינפידל, על מוסלמי שמגלה שהוא נולד יהודי. בנקודה מסוימת המוסלמי מבקש משכן יהודי להסביר לו על סוגים שונים של יהודים, והשכן מונה אותם. יהודים אמריקאים, יהודים לונדונים, ובסוף, השכן אומר, יש ישראלים. אלה יהודים בלי חרדה, בלי אשמה, אז הם לא יהודים בכלל. יהודים שהם רוב. כן, יהודים שהם רוב. זו הנקודה, יהודים שהם רוב. אף פעם לא חשבתי על זה ואני שמח שהבהרת את זה עבורי. אני מניח שהזהות היהודית שלי כל כך מחוברת ללהיות מיעוט, ומיעוט נרדף, שהיה קשה לי לדמיין ישראלים ככה. עד שבעה באוקטובר. את שבעה באוקטובר חיבר בדיל לא רק לתחושת הפגיעות של הקורבנות הישראלים. הסטנדאפיסט שיצר בעבר סרט על הכחשת השואה, התקומם על הסירוב הפרוגרסיבי לראות בישראלים פגיעים. כשרוג'ר ווטרס ואחרים מטילים ספק במה שקרה בשבעה באוקטובר, מה שיהודים שומעים זה הכחשת השואה, הוא צייץ בחודש שעבר. העובדה שאנשים מכחישים את מה שקרה ביום ההוא מתחברת ליהדות של כל העניין. מפני שבבירור יש כאן מסורת ארוכה של הכחשת שואה, ובאופן כללי יותר, של חוסר הכרה בטראומה יהודית, הוא אומר עכשיו. וזה לא רק רוג'ר ווטרס, נדמה שהרבה אנשים עושים את הדבר הקונספירטיבי הזה. תאוריות קונספירציה הן הדרך שבה אידיוטים זוכים להרגיש אינטלקטואלים. כדי לשמר את ההטייה הקוגניטיבית שלהם, כשמשהו שקורה לא בדיוק מסתדר להם, הם פשוט אומרים שזה לא קרה. או חושבים שזה חכם לומר משהו כמו, או, oh, מה באמת קרה? אני רק שואל שאלות. שבעה באוקטובר מיקמת היהודים כקורבנות, ופתאום אתה רואה את הדיסוננס הקוגניטיבי המוחלט שבסירוב לקבל את העובדה שהיה כאן פוגרום, וחוסר הרצון לקבל את זה, בגלל הבינאריות של מדכא ומדוכא. ואז אנשים אומרים, לשחרר את פלסטין מהנהר ועד הים. אבל לאן היהודים ילכו? גם זה בינארי וגזעני. וכמובן, הרבה יהודים באו ממדינות ערביות. אבל, ואולי זה יעצבן הרבה ישראלים, אני לא כל כך מודאג מהקריאות מהנהר ועד הים. ואגיד לך למה. כאוהד כדורגל, בכל פעם שאני הולך למשחק של צ'לסי, אני שר סופר צ'לסי, סופר צ'לסי F.C. הקבוצה הטובה ביותר שהעולם ראה אי פעם. אני לא מאמין בזה. אני שר את זה כמעין הצהרה של זהות, אבל אני לא מאמין בזה לוגית. ואני חושב שרוב האנשים ששרים מהנהר ועד הים, עושים את זה כמין קריאה לזהות. וזה לא מפחיד אותי. אבל כשאתה שר את זה במשחק כדורגל, אתה לא בהכרח פוגע בקבוצה אחרת ואומר שהיא לא צריכה להיות בכלל בליגה. ובכן, אני מבטיח לך, יש שירים אחרים שעושים את זה. הוא צוחק. זה לא צריך להיתפס בצורה לוגית. אלה הצהרות של תשוקה וזהות. זה לא אומר כמובן שאין בשמאל הקיצוני ובקצוות של תנועת הסולידריות הפלסטינית אנשים שהיו מאוד לראות את כל היהודים מחוץ לישראל. כמובן שיש. אבל אני חושב שיש יותר מדי פוקוס על זה. בכל מקרה אנחנו מסכימים על כך שבפרפורמנס של הסולידריות הפלסטינית, שקיים בכל מקום כרגע, יש ענף שלם שלא מבין בכלל שיש בישראל שבעה מיליון יהודים, ושהם בדיוק עברו טראומה נוראה, ולא מביא בחשבון איך זה מתאים לרעיון של שחרור פלסטיני. ושחלק מהיהודים בישראל הם גם ילידים כאן. כמובן, זו הנקודה שלי לגבי הגליץ' במטריקס. מה שאנשים לא רוצים בכלל, אף פעם, ובמיוחד עכשיו, במיוחד בגלל הרשתות החברתיות, זה מורכבות. האמת תמיד מורכבת. המציאות של ישראל פלסטיני מורכבת במיוחד. וכל המורכבות הזאת, משמעותה שהבינאריות המטומטמת של קולוניאליזם, דכאניות או וואטאבר, היא יותר מדי פשוטה. לא מתאימה בכלל לסיפור הזה. ויותר מהכל, רבים מהאנשים שצועקים נמצאים בארצות הברית, במדינה קולוניאליסטית שנבנתה על גבי אדמות של ילידים, תרבות שאף פעם, בשום צורה, לא זכתה לפיצויים או לקול ממשי. אני נמצא עכשיו בברזיל, שבה אנשים ילידים לא זכו לקול בכלל, עד לאחרונה ממש. מדהים איך מדכאים לבנים ביצעו דיכוי בכל מקום. בריטניה כמובן היא בעייתית מאוד מנקודת המבט הזאת, ועדיין האנשים שחיים על האדמות האלה צועקים על ישראל. אני חושב כמובן שלפלסטינים צריכה להיות מדינה, שצריכות להיות להם זכויות אדם, שמה שקורה כרגע בעזה לא מוסרי. אני חושב כל הדברים האלה, אבל אני גם חושב שזו סיטואציה מורכבת, מסובכת, והבינאריות, טוב ורע, מדכא ומדוכא, לא עוזרת לסיטואציה. אני אתן לך דוגמה. לאחרונה חבר שלי צייץ מחדש את הסוף של משחקי הרעב, ושם קטני סומדת על בריקדה איפשהו, מחוצה בבוץ, עם הדגל מתנפנף, ונואמת נאום שלם על איך אנחנו לוחמי חופש, והם קוראים לנו טרוריסטים. הם אומרים שאנחנו פושעים, אבל אנחנו לוחמי חופש, והמטרה שלנו צודקת. משהו כזה. הוא עשה לזה retweet מחשבון פלסטיני. ורציתי להגיד לו, אתה יודע שזה סרט, כן? והיא מאוד יפה, וזו בחלקה הסיבה שאתה חושב שהיא אדם טוב, וזה איך שאנשים פשוטים מבינים את העולם, זה איך שילדים מבינים את העולם. אבל ישראל ופלסטין הן לא זה, ומשחקי הרעב הוא לא סרט דוקומנטרי על ישראל ופלסטין. את הסרט שלו מסכם בדיל בקביעה שלתחושתו המחוגה זזה לכיוון חיובי. יש בשיח הפרוגרסיבי יותר הכרה ביהודים כמיעוט. אבל בעקבות מה שהוא חווה עכשיו ברשתות החברתיות, ושגרם לו להתבטא על ישראל באופן שלא היה מצפה לו עד שבעה באוקטובר, מתבקש לשאול, האם באמת חל שיפור? תזוזת המחוגה שדיברתי עליה, הגישה האופטימית, השימוש במינוח הזה, נעשה בחלקו כי אתה עושה סרט דוקו ואתה רוצה לסיים אותו בטון חיובי. הוא צוחק. אבל כן, אני חושב שהמחוגה אכן זזה, ועדיין זזה. זה לא אומר בהכרח שכולם מנסים לאהוב את היהודים, הוא צוחק שוב. אני מתכוון לכך שאנטישמיות כנושא מדוברת יותר. יותר אנשים חושבים על זה יותר. הבעיה היא שהמחוגה זזה בשני הכיוונים. ככל שחושבים על יהודים, חלק מהאנשים פשוט יהיו יותר שליליים לגביהם. ואני מניח שהיום, יותר מתמיד, משתמשים בטיעון, אבל מה לגבי ישראל? זה בוודאות נכון. שוב, אני חושב שהסרט גרם לבני אדם לחשוב על אנטישמיות כגזענות, על יהודים כמיעוט. הם הביאו את היהודים בחשבון קצת יותר מקודם. אבל האמירה הזאת שלי, אל תניחו שכל היהודים מחוברים בטבור לישראל, ואל תהפכו את האנטישמיות למשהו שקשור רק למה שקורה במזרח התיכון כי זה נוח, זה בהחלט נעשה גרוע יותר. ויש לי דוגמה. בטח. בסוף נובמבר התקיימה בלונדון הפגנה נגד אנטישמיות, שבכוונה לא כונתה פרו-ישראלית, אלא נגד גזענות. מישהי צייצה על ההפגנה ציוץ חיובי, ואחת התגובות על הציוץ הייתה, אבל הקרובים שלה הורגים אנשים בעזה. חשבתי שזה מעניין. לאדם שהגיב אין מושג אם למי שצייצה יש קרובים בישראל. הוא הניח שכל היהודים הם בלוק, כולם קשורים בקשר דם, ולכן היא, יהודייה מלונדון, לא צריכה להפגין נגד אנטישמיות, אלא לשבת בבית בתחושת אשמה ביחס לקרוביה בישראל. מה שזה לא אומר, ולמה שהם עושים. מהבחינה הזאת, זה בוודאות נהיה גרוע יותר, המחוגה זזה לכיוון השני. ובכל זאת, הימים האחרונים סיפקו גם תנודות חיוביות, אם אפשר לקרוא לזה כך. בדיל מספר שההתעלמות מעבירות המין המחרידות שביצעו מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר, עוד הכחשה שמקורה בבינאריות של מקרבן-קורבן, העירה נשים רבות במרכז-שמאל הבריטי. והן התחילו לכתוב מאמרי עיתונות בנושא, וגם להוביל שורה של תחקירים גדולים שפורסמו בכלי התקשורת המובילים במדינה. אבל בו בזמן, הוא אומר, מורגשת תנועת מחוגה נוספת. בדיוק כמו שהוא עצמו התחיל להרגיש חיבור ישיר יותר לישראל, ככה ישראלים יהודים מתחילים להרגיש חיבור ליהודים בכל מקום. כשדיברתי כאן, בסאו פאולו, עם נריה קראוס, עיתונאית חדשות 13, היא אמרה שהיא מרגישה עכשיו יותר יהודייה מבעבר, הוא מספר. וזה קורה בחלקו כי אנשים מסתכלים החוצה לעולם ורואים איך העולם דוחה כאב יהודי, מוחק טראומה יהודית. והם חושבים, מה קורה כאן? מה שקורה זה משהו שמחבר את כל היהודים על פני המון שנים, המון מאות. מחבר אותם לנקודה שדיברת עליה, של להבין מה זה אומר להיות מיעוט. מפני שאפשר לומר שהיהודים הם לא מיעוט בישראל, אבל הם כן חלק ממיעוט בעולם. ואני חושב שהיום יהודים ישראלים מרגישים ככה יותר מבעבר. זה נכון, אבל אז השאלה היא, איך אתה יוצר קשר יהודי-תרבותי עולמי שלא מבוסס רק על טראומה? זו שאלה מעולה, ואני לא יודעת את התשובה. לצערי, הזהות הישראלית היהודית מחוברת כל כך לקונפליקט, שקשה להתגבר על כך. אני חושב שהבסיס הוא החיבור האנושי. שקבוצה אתנית מרגישה שהיא חולקת דברים, הדברים האלה תמיד מצויים בחיים הרגילים, כן? לא בדברים הגיאופוליטיים האדירים והגדולים, בדברים הארציים. כמו שמוקדם יותר, למשל, זה היה מתוק מאוד שבת הזוג שלך הביאה לך את הקינוח באמצע הראיון. הוא צוחק. זה מיד עשה לך האנשה. לא שהיית צריך את זה. כמו שלדבר איתך מעניש אותך. מה שצריך לקרות בהיסטוריה, בעולם, זה איזשהו סוג של שלום. אני לא יודע איך זה יקרה. אבל זה חייב לקרות כדי שהרגילות הארצית תחבר בינינו שוב, במקום שנזיז אותה הצידה, או שלא נוכל לשמוע אותה, כי יש מלחמה.